0: Yo les petits potes, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore comme d'habitude, 10 secrets pour réussir en tant que solopreneur. Alors, je tiens à préciser que la réussite reste quelque chose de très personnel, ça sert à rien de se comparer, on n'a pas tous les mêmes ambitions, on n'a pas tous les mêmes rêves. La réussite pour certains, ça va être une question financière, d'autres ça va être une question d'accomplissement, d'autres ça va être une question d'épanouissement. Moi, à titre personnel, ma réussite, c'est de me lever le matin de faire les projets qui me font kiffer, gagner de l'argent et d'être épanoui. Donc moi c'est un peu un mix de tout ça, parce que je sais très bien que c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie de tous les jours. Euh, si j'ai beaucoup d'argent mais que je suis malheureux, euh, je vois pas trop l'intérêt. Si je suis heureux mais que je pas beaucoup d'argent, bon bah ça c'est un peu plus relou. Donc moi ouais, c'est ça la réussite, c'est de se lever le matin, lancer les projets dont j'ai envie, gagner de l'argent et être épanoui. Bon dans, cette, dans cet épisode on va pas parler d'épanouissement. En tout cas, il euh, n'y a, a pas énormément de secrets pour l'épanouissement. J'ai fait d'autres euh, épisodes sur le, sur, le, sur le sujet, donc je vous invite à aller regarder. Et pour gagner de l'argent, pareil, j'ai fait euh, d'autres euh, sujets de podcast. On parle un peu plus d'argent, comment gagner plus, comment monter ses prix, etc. Donc le secret numéro un, ça va être de trouver votre niche en tant que solopreneur. Et selon moi, il y a une différence entre freelance et solopreneur. Entrepreneur, généralement, c'est quelqu'un qui crée des choses et qui va devenir indépendant de lui-même. Et du coup, il va devoir avoir des équipes solopreneur, c'est quelqu'un qui crée des choses, mais qui va avoir plusieurs rentrées d'argent, plusieurs projets, plusieurs business. Et freelance, pour moi, c'est quelqu'un qui, qui fait simplement du service en indépendant. Donc pour moi, le solopreneur, c'est ce que je suis devenu et c'est ce que je tends à développer. J'ai commencé à faire de la 3D, donc du service. Ensuite, je propose des collaborations avec des marques tous les mois. Donc ça fait déjà deux services. J'ai une vente de formation. J'ai vendu plusieurs formations, des formations 3D, des formations Photoshop, des formations LinkedIn. Et petit à petit, euh, j'aimerais un jour créer une marque euh, de vêtements, euh, euh, plus du merchandising, créer vraiment un univers autour de ma, de ma marque personnelle. Il euh, y a plein de choses à faire en tant que solopreneur et c'est ça ce que j'aime. C'est que le freelance, il y a un moment donné où tu vas avoir un plat de fond de verre, que ce soit en termes d'argent et d'épanouissement, parce que je trouve ça cool de pouvoir lancer d'autres projets, même si ça ne marche pas, même si tu te foires. C'est cool de tester plein de choses. Par exemple, là, moi, j'ai ce podcast. C'est un autre projet parmi tant d'autres. Donc, je commence à avoir une petite expérience euh, en tant que solopreneur. Et du coup, je tenais à vraiment à vous partager mes 10 secrets pour pouvoir gérer son temps, gagner de l'argent et essayer d'avoir le plus de chances de réussir. Donc, la première chose à faire, le premier secret pour moi, c'est de trouver votre niche. Pour moi, le soloprenariat, c'est de créer plein de petits business qui marchent et de les faire grossir. Je ne vois pas le soloprenariat euh, comme euh, un produit ou un service qui parle à tout le monde. Pour moi, le soloprenariat, c'est vous prenez une niche, vous travaillez à fond dans cette niche, vous essayez de comprendre les problématiques de cette niche et vous créez une solution, que ce soit du service ou un produit, pour cette niche. Par exemple, si je prends une niche LinkedIn, parce que je sais que la plupart des gens qui écoutent ce podcast viennent de LinkedIn. Si je prends ma niche LinkedIn, je vais poser des questions à plein de gens, essayer de comprendre leurs problématiques. Donc bon, il bah, y a des gens qui vont dire « Ah, euh, j'ai du mal à avoir tout le temps les mêmes stats, j'ai du mal à avoir des commentaires » j'ai du mal à avoir de la visibilité, j'ai du mal à prospecter sur LinkedIn. Hop, donc tu prends tous les feedbacks et à partir de tous ces feedbacks-là, tu dis, ok, bon bah moi, qu'est-ce que j'ai en compétences Qu'est-ce que je peux leur apporter Et du coup, généralement, quand tu es solopreneur, tu vas créer une formation ou un e-book euh, ou un produit euh, digital. C'est vraiment quelque chose de cool, le produit digital, parce que déjà, ça te permet de gagner de l'argent, ça te permet de structurer toutes tes connaissances parce que quand tu vas créer ta formation, tu vas pouvoir structurer toutes tes connaissances, tout son, ton savoir sur un domaine. Et ça, je trouve ça cool. Et derrière, ça va aussi créer un lien avec ton audience. Parce que ceux qui vont acheter vont se sentir encore plus proches de toi puisqu'ils vont apprendre grâce à toi. Et donc, tu vas être ancré encore plus dans la tête des gens. Mais pour moi, ça, ça marche que si tu trouves une niche. Tu ne peux pas faire une formation business, par exemple. Tu vas te dire, voilà, je t'aide... Euh à développer ton business dans cette formation. Non, ça, c'est trop large. Quel type de business tu vas aider On ne développe pas de la même manière un business de fruits et légumes, si je reprends mon ancien exemple, et un business dans la tech. Donc, vraiment, euh, trouvez votre niche. Et pour trouver sa niche, je vous invite euh, à essayer de trouver quelque chose que vous aimez profondément. Euh, ne courez surtout pas après les derniers business à la mode. Vous allez vous planter ou en tout cas, ça ne va pas forcément euh, vous amener grand-chose parce que tout le monde y va déjà. C'est contre-intuitif, mais tout le monde. c'est parce que c'est nouveau qu'il n'y que a, y a pas beaucoup de gens sur le marché. Au contraire, tout le monde y va. Donc, trouvez quelque chose que vous aimez, un marché qui vous intéresse, où ça ne vous dérange pas de passer du temps à vous documenter, à regarder des vidéos sur un sujet, à prendre des notes, à écrire sur telle niche, etc. Ça, pour moi, c'est les bonnes niches parce que vous allez passer plus de temps que la moyenne et du coup, vous allez avoir plus de connaissances. Donc, vous allez pouvoir apporter plus de valeur à cette niche. Ensuite, le secret numéro 2, ça va être d'établir une stratégie qui est claire alors, moi, je suis un peu bourrin dans ma définition de stratégie, même si je sais que c'est tellement important. Je pense pas que c'est intéressant de faire un, une stratégie ultra détaillée. En revanche, c'est intéressant de faire une stratégie quand même de court terme et de long terme. Pour moi, une stratégie de court terme, c'est de regarder ce que vous allez foutre de vos journées. Qu'est-ce que vous allez faire euh, tous les jours pour faire en sorte que votre projet euh, fonctionne Et la stratégie long terme, c'est plus de se dire, okay, bon, bah, à quel moment j'arrête si mon projet marche pas, à quel moment je vais avoir envie de déléguer telle ou telle tâche. Pour moi, c'est plus ça le, le, les objectifs long terme. Moi, je vous déconseille de rester plus d'un mois sur un projet qui ne décolle vraiment pas. Pour moi, vraiment, le, comme on dit, success is obvious. Le succès est évident. Donc, si vous vous posez la question, euh, comment on sait si mon projet marche ou marche pas C'est que pour moi, il marche pas. Un projet qui marche, vous allez très vite le sentir. Les gens vont avoir beaucoup de feedback. Positif, vous allez recevoir plus de messages que d'habitude euh, vous allez avoir plus d'interactions que d'habitude donc tous ces éléments là montrent que votre projet a plus d'intérêt que les anciens et ça pour moi c'est un vrai feedback et ça c'est de la data qui va vous aider à développer ce projet en termes d'objectifs c'est ultra intéressant de voir le court terme les gens pensent toujours au long terme mais très peu au court terme ça sert à rien d'imaginer un truc de ouf au long terme si vous foutez rien de vos journées euh, donc si vous foutez rien à court terme pour moi le court terme ça va vous permettre. De savoir quelle tâche est importante et quelle tâche est moins importante. On est toujours dans un délire de productivité. Le court terme, c'est de se dire bon, bah, vous prenez une semaine, vous travaillez à fond sur votre projet, vous, vous observez ce qui vous a apporté des résultats et vous observez ce qui ne vous a pas apporté de résultats. Par exemple, hop, écrire sur LinkedIn, ça m'a apporté des résultats. Envoyer des emails, ça ne m'a pas apporté de résultats. Bon, bah, plutôt que de vous focus sur quelque chose qui ne marche pas, restez sur LinkedIn et doublez votre productivité et essayez d'écrire encore plus sur LinkedIn. C'est un exemple, mais il euh, y a beaucoup de gens qui s'entêtent parce qu'ils euh, voient les autres copains euh, euh, sur l'emailing, par exemple. Ils voient que ça marche et, euh, et vous ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de s'entêter. Restez sur quelque chose que vous, vous maîtrisez et qui marche pour vous parce que chaque business est différent. Et ça ne sert à rien de se comparer aux autres euh, et surtout de copier sur les autres. Pour ce secret numéro 2, il faut vraiment être super sincère avec vous-même. Si vous voulez matin vous dites « Ouais, ça commence à marcher alors que ça ne marche pas du tout », vous allez passer des mois et des mois à développer un truc qui n'intéresse personne. Donc, levez-vous le matin, dites-vous « Ok, telle tâche, elle est importante, telle tâche, elle est importante, telle tâche, elle est importante. Celle-ci, elle est pas importante. Soit je la délègue, soit je la dégage. Au début, je vous conseille de la dégager. Vous n'allez pas avoir d'argent ou en tout cas suffisamment de rentrée d'argent pour la déléguer. Donc, supprimez-la tout simplement si elle n'est pas importante. Ensuite, le secret numéro 3, ça va être de maîtriser son temps. D'où l'intérêt euh, d'écouter euh, le secret numéro 2. Pour maîtriser son temps, c'est super important de faire la différence entre l'utile et l'agréable. Qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est agréable Parfois, vous pouvez trouver une tâche qui va être utile et agréable. Donc ça, généralement, c'est des tâches qui sont pépites parce que vous prenez du plaisir et en plus de ça, ça va vous rapporter des résultats souvent, il y a des tâches qui sont agréables mais qui ne sont pas utiles. Parfois, il y a des tâches qui sont utiles mais pas agréables. Donc ça, c'est super important de prendre suffisamment de recul. Par exemple, qu'est-ce qui est agréable et qui n'est pas utile De vouloir absolument euh, passer à la, à la télévision de vouloir contacter la presse, de vouloir être Forbes, de vouloir briller sur TikTok, sur YouTube. Par exemple, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs là euh, sur LinkedIn que je vois qui viennent aussi créer du contenu sur TikTok et je peux plus les voir parce que dès qu'ils font un peu de vues, euh, ils sont obligés de le mettre en avant sur LinkedIn. Comment j'ai fait euh, 200 000 vues euh, sur TikTok. En été, ça c'est plus des trucs qui font, qui va aller faire briller parce que je sais très bien que derrière ça leur apporte pas du tout business projet. Euh... En question parce qu'en en fait elle est tellement une banalité que les gens like, les gens commentent, les gens enregistrent et finalement c'est pas ça ce qui va vous aider à développer votre business. Alors donc pour moi ça c'est typiquement quelque chose qui est agréable mais qui n'est pas fondamentalement utile. Quelque chose qui est utile et qui n'est pas toujours agréable, c'est d'appeler des gens, c'est de les contacter, c'est de faire de la prospection. Ça c'est utile parce que vous allez montrer votre projet, vous allez parler aux gens de votre projet et vous allez pouvoir avoir potentiellement des clients, des prospects et des gens qui vont dire ça j'aime, ça j'aime pas ton projet il est éclaté, ton projet il est bien etc. Là où j'ai réussi quelque chose selon moi c'est vraiment mes collaborations et ma 3D. Mes collaborations pourquoi Parce que quand je crée du contenu 3D pour mettre en avant une collaboration, je prends du plaisir et c'est utile, donc c'est agréable et c'est utile. Pourquoi c'est utile Parce que je mets en avant ma collaboration mais indirectement je mets en avant aussi ce que je sais faire en 3D. Donc derrière, je vais avoir des marques qui vont me contacter pour avoir une vidéo 3D. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à trouver et que je trouverais ça débile de le déléguer. Et du coup, ce que je fais, c'est que maintenant, j'essaie de le faire deux fois plus. C'est vraiment ça l'idée euh, que je veux vous donner. C'est tu trouves quelque chose qui est utile et agréable. Ça, c'est le meilleur des cas. Et quand c'est utile et agréable, essaie de le faire deux fois à trois fois plus. Parce que du coup, ça va t'apporter plus de résultats, plus de kiff, donc plus de kiff, plus de résultats, etc. C'est un cercle vertueux.